0: Sok szeretettel köszöntöm a Hetek Podcast hallgatóit, Sebastian István vagyok, vendégem itt a stúdióban Lénárt Ágota, sportpszichológus, a Magyar Olimpiai Csapat sportpszichológiai stábjának a vezetője, a Testnevelési Egyetem tanszékvezetője. Köszöntöm, köszöntelek, Szerusz!
1: Köszöntöm a hallgatókat.
0: És csak a hallgatók kedvéért mondom el, hogy azért tegeződünk, mert évek óta már rendszeresen interjúzunk, és így alakult, hogy te voltál olyan kedves, és fölajánlottad ezt a lehetőséget korábban. No, beszélgetésünk apropója az a Túri György körül kialakult botrány, úszó botrány, de én nem erről szeretnék, tehát nem az egyes ügyekről szeretnék veled beszélgetni, hanem egy nagyobb kontextusba helyezve az edző és a sportoló, a mester és a tanítás viszonyáról, hogyha lehet így ö, fogalmazni. De ha megengeded, akkor mégiscsak ettől az apropótól indulnánk el, mert van két olyan érdekes nyilatkozat, vagy nyilatkozat részlet, amit én most felolvasnék, és ö, innen bontanánk ki a témát, ha, ha szabad. Tehát cselászló aki ugye az elmúlt hetekben a pályafutása lezárását követően Előállt azzal, hogy őt lelki és fizikai terror is értel túri edzői munkája során. Többek között ezt nyilatkozta a 24. pontúnak Gumikötelezés közben koki a faruddal. Ha nem úszod meg a szintidőt, akkor ugyanez a vízben. Képzeld el, amikor becsapsz 186-192-es púzzussal, és puff a fejedre. De ennél is rosszabb a lelki terror, mert abban éltünk, ez nem kérdés. Cse arról is beszél, hogy szerinte Túri György azt a szemléletet vallotta, hogyha sikerül megtörni a versenyzőt, onnantól kezdve nem lesz önálló gondolata, avagy gondolkodás nélkül csak azt csinálja, amit én mondok neki. Ha megtörik, teljesen átadja magát, és csak így lehet a maximális teljesítményt kihozni belőle, így lehet biztosan eredményt elérni. Ugye ő ezt egy negatívumként mondta most el. Ehhez képest érdekes nagyon az, amit Magyar Zoltán, kétszeres olimpiai bajnok tornászunk mondotta Bliknek, ezt is felolvastam, az edzőm kegyetlen ember volt, de letérdelek előtte és megcsókolom a kezét, mert ez kellett ahhoz, hogy belőlem kétszeres olimpiai bajnok legyen. Ma már más világ van, de amikor én voltam gyerek, az 50-es-60-as években elfogadott volt, hogy ütöttek minket otthon, az iskolában és a sportpályán. Sajnálom Cselacit és mindenki más, akit vertek fiatalon, és ez lelki törést okozott nekik, de engem nem tört meg, sőt belátom ez vezetett el ahhoz, hogy később kiemelkedő eredményeim legyenek. Magamtól, önszorgalomból biztosan nem sikerült volna a csúcsra jutnom, a pofonok nélkül nem lettem volna olimpiai bajnok, és nem lennék a nemzet sportolója.
1: Hát én ezt meg pont fordítva gondolom. Na,
0: ezt akartam pontosan, kérdezni. Pontosan,
1: úgyhogy bocsánat, hogy akkor rögtön egy ellentmondással indulunk. Tehát a nemzetközi tapasztalatnak, szakirodalomnak megfelelően ez a világ már elmúlt. És az, hogy valamelyik sportoló azt gondolja, hogy ő ennek ellenére lett, vagy ennek a segítségével lett bajnok, az csak azt jelenti, hogy nem tapasztalta meg a másik utat, másképp uh-huh. is lehetett volna. Tehát ez ma már nem elfogadott. Az kétségtelen, még én is, amikor gyerek voltam, minket is vertek még az iskolában. Van, Komolyan, nekem is voltak nekem ilyen, is voltak tartalat, ilyen így. élményeim, így van. De érdekes módon a mi sportágunkban nem, az már nem volt divat.
0: Sportlövő De a sportlövészetben
1: igen, ott nem volt divat. Legfeljebb a vezetőedző ment végig, és a puskapucoló veszővel verte a fekpadot, hogyha valami nem stimmelt, Aha. úgyhogy de tényleg minket nem bántottak, de az iskolába megengedett volt egy-egy pofon, vagy barack, vagy hajhúzás, vagy egyéb dolog. Én azt gondolom, hogy az edzői repertoár beszűkülése kényszerítette az edzőt őket arra, hogy ilyen módon dolgozzanak. A mai sportpedagógiai és sportpszológia teljesen egyértelműen meghatározza, hogy melyek azok a motiváló tényezők, amiknek a mentén igenis ugyanezt az eredményt el lehet érni. Biztos, hogy minden sportoló életében vannak holdpontok, és ilyenkor nagyon nehéz helyzetben vannak a szülők is, hogy meddig érdemes sportoltatni, mert ugye van, aki kifutja a formáját, és azt mondja, hogy de jó, hogy akkor a szüleim nem engedték, hogy abba hagyjam, de vannak olyanok is szép számmal, akik beleöltek 10-15 évet, és nem érték el azt az eredményt. Tehát ez egy dilemma az edző és a szülő számára is. De az, hogy ilyen meg nem engedett eszközökkel érjenek el eredményt, ez ma már ténylegesen nem járja. Nagyon érdekes, mert egy társadalmi jellegű megközelítésből, ha nézzük, nagyon jó, hogy a szülők ezt most már észreveszik, mert bizony ezekben a korai 50-es, 60-as, még a 70-es években is volt egy olyan hallgatólagos megállapodás, hogy a szülő azt mondta, hogy hát, ha így lesz bajnok, akkor legyen bajnok, és kvázi becsukta a szemét. De nem
0: csak a szülők maguk, a sportolók is sokszor így gondolkoztak, nem? E,
1: igen, mert arra őket, igen, mert arra nevelték őket, hogy ez a jó módszer, ezt így kell csinálni. Tehát nem is láttak más mintát. Uh-huh. Viszont az edzők szempontjából ez azért rossz, mert ez az edzői minta hagyományozódik, tehát a szociális tanulás révén, és a testevelési egyetemnek is nagyon nagy erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy ezt a szemléletet megváltoztatják. Hiszen, hogyha csak ezt látják, sőt, ugye Isten még eredményes is volt, tehát, hogy volt Igen, hozzá eredmény, hatatlan. tagadhatatlan, akkor ugye nagyon nehéz ezt megcáfolni, hogy ezt másképp is kell Na most az edzőknél rengeteg mítosz létezik, és ezek a mítoszok borzasztóan beleégtek a köztudatba, hogy csak fájdalommal, szenvedéssel, megaláztatással, betöréssel és uh-huh. egyéb dolgokkal lehet eredményt elérni. Ez egész egyszerűen nem igaz. Uh-huh. Ez egy dolgot jelent, és most megint háromszor aláhúzom, hogy elvonatkoztatunk a pillanatnyi helyzettől, hanem mit jelenségként mondom, ez csak egy dolgot jelent, hogy nincsen az edzőnek olyan módszertani repertoárja, amivel másképp tudna bánni, más kellene hozni, és nem. Esetleg még az is benne van, hogy a sportoló bizonyos problémáit erőszakkal, veréssel oldja meg, ahelyett, hogy megkérdezni, hogy mi a baja, és ennek megfelelően a keresd az okot szemlélet alapján kideríteni, és annak megfelelően változtatna a viselkedésen.
0: Még ide a repertoárhoz vissza fogunk térni, mert felírtam magamnak kérdésként, de azt áruld el, hogyha elárulhatod, hogy téged keresnek-e, vagy kerestek-e meg ilyen problémákkal sportolók?
1: Ne, sokszor, sokan. Uh-huh. És ugye nagyon nehéz a helyzet. ezek? Hát volt olyan, hogy besétált a sportoló 15 évesen, és mondta, hogy nem bírom elviselni az edzőmet, és tényleg, amit elmondotta, az alapján egy dolgot lehetett mondani, hogy próbáljunk meg vele beszélni. Nem, beszéljünk a szülőkkel, az sem. Mondom, akkor valamilyen módon előre kellene lépni. Azt mondja, igen, elhatároztam, hogy edzőt váltok. Jó, uh-huh. rendben van, akkor megsegítettük az edzőváltást. De lehetőség szerint a szakember mindig megpróbál mediálni. De nagyon nehéz helyzetbe vagyok akkor is, amikor az egyik például pont nem vagyok rá büszke, hogy TFS tanítványnak mondtam, hogy ezzel a mentalitással nem lehet edzőnek lenni és uh, sajnos uh, ez be is bizonyosodott, mert uh, eljárás zajlik ellene, uh-huh. sőt a Nemzetközi Szövetség meg is intette, a Magyar Szövetség hümmög, tehát hogy már, már vannak ilyen kirívó esetek, amikor már lehetett előre látni, hogy az illetőnek sem a tudása, sem a személyisége nem alkalmas arra, hogy gyerekek között edzői munkát végezzen. Uh-huh. Tehát ilyenkor nagyon nehéz, mert uh, hiába mondom, hogy fejlődésre van szüksége a mozertani uh, dolgok elsajátítása mindenféleképpen szükséges. Ezek az emberek általában a személyiségükben is nagyon bizonytalanok, labilisak, és hogyha bárki jó szándékkal a fejlődés irányába, vagy a fejlesztés irányába mond bármit, abban a pillanatban vagy visszatámadnak, vagy azt mondják, hogy bolond a szakember, és ennek megfelelően nem lehet velük tárgyalni, mert valószínűleg személyiségzavarosak, vagy ennek megfelelően valamilyen problémát mutatnak, ami akadályozza az ő fejlődésüket. Na most, ha ehhez hozzáteszük, hogy van még olyan edző, aki valamilyen módon frusztrált, akadályoztatott valamiben, sőt még ráadásul szorong is, ez a legszebb kombináció, ha akkor azt mind-mind-mind a sportolón fogja leverni. És a forma az egyik legnagyobb probléma, amikor az edző szorong, és azt mondja, hogy na abból nem lesz baj, tegyünk rá egy lapáttal, és pont abból lesz a baj, hogy addigra már túledzi a sportolót, akár fizikálisan, akár mentálisan, vagy mentálisan is olyan terhet rak rá, hogy ezt meg kell nyerni, mert különben hű, ha mi lesz, hogyha hmm. ezt nem, nem teszed meg, és így tovább. Na most Bocsás, a, a, a... A... még igen, egy dolog, ami igen. ehhez nagyon hozzá tartozik, és hogyha az edző még azt a svéd csavart is beleteszi a történetbe, hogy ezt nem mondhatod el otthon, mert milyen szomorúak lesznek a szüleid, hogy te nem teljesítesz jól, akkor a gyerek végképp csapdába mm. kerül, mert sehol nem tudja a problémáját előhozni.
0: Ez nagyon rosszul hangzik. A konkrét esetekben fizikai erőszakról is szó van, vagy inkább lelki terrorról.
1: Nagyon sokszor sajnos ez még kombinálódik is. Mm-hmm. És ennek megfelelően még nehezebb a dolog, és sokszor a a sportolók arról számolnak be, hogy az, hogy verik őket, az egy dolog, de a a lelki terror, az, az talán még jobban fáj, mert az hosszú távon a személyiség leépülését okozza. Uh-huh. És hogyha valaki nagyon sokáig hallja magáról azt, hogy ő te ilyen meg olyan meg amolyan vagy, akkor ez beépül a személyiségébe. És utána mi, már. Mi,
0: mi, mire utalsz, amikor azt mondod ilyen vagy olyan hát vagy? Például olyan. az, hogy te kövér semmire vagy, kellő, kövér nem vagy,
1: e, e, semmire kellő vagy, belőled nem lesz bajnok, mi a fenének járatnak téged ide, és így tovább, ez mind-mind beépül. És egy idő után, ugye, a sportoló e, hiába jelentkezik a sportpszichológusnál, hogy nincs önbizalma, uh-huh. én nem tudom ellensúlyozni a heti egyszeri vagy kétszeri egy órával azt a 4-5-6 órát, amit naponta lezúz rajta az edzői társadalom. Mm-hmm. Tehát egyik oldalról nagyon-nagyon jó, hogy ez fölmerült. De meg kell teremteni azt a kultúrát is, hogy ezek a gyerekek vagy szakemberhez jussanak, vagy valamilyen módon a szülő-edző összefogással változtatni tudjanak a helyzeten. De volt kivétel is. Volt olyan 15 éves sportoló, aki az első edzőtáborba odament az edző és azt mondta, hogy edző bácsi, ne tessék velem kiabálni és káromkodni, mert én akkor nem tudok jól teljesíteni. <gül> és akkor komoly. Eh, nagyon komoly, így van, és ez meg is történt. Tehát, hogy az edző mondta, hogy jó-jó-jó, akkor vele nem szabadna, de a többivel se lenne szabad. Uh-huh. És az edző nagy része azzal is szokott védekezni, hogy de hát vannak gyerekek, akiknek ez kell. Biztos, hogy nem Ezt kell. ebben ez a mostani helyzetben is hallottuk. Mítosz. Nem, ez butaság. Ezt az ez nem, ez, Sőt, ez nem. én olyat is olvastam,
0: hogy, hogy a sportoló igényelte, hogy legyek vele kemény, mondja az edző.
1: A keménység és a bántalmazás között nagy különbség ez nyilván van.
0: Ez nyilvánvaló, csak ő arra utalt, hogy az átlagnál keményebb. Legyek. Tehát legalábbis a kontextusból Jó, hát a... ez derült ki. Igen.
1: A konkrét helyzet ismerete nélkül természetesen nem nehéz. lehet semmit sem mondani, de egy biztos, a mai sportpedagógiai, sportziológiai módszerekbe ez nem fér bele. Uh-huh. Tehát aki ezzel takarózik, annak szegényes a fegyvertára. Biztos, hogy minden esetben van olyan motivációs lehetőség, amivel ezt meg lehet oldani. És ezek néha nagyon egyszerű dolgok. Tehát amikor bejön a kicsi és azt mondja, hogy nincs kedvem edzeni, de mondom, amúgy bírnád? Igen. Tehát ugye a biológia egy dolgot is külön kell választani, mert lehet, hogy valaki nem tudott az adott helyzetben többet teljesíteni, és mégis fejbevágták a bottal. De hogyha ő tud teljesíteni, akkor azt a motivációs bázist kell megteremteni, aminek a segítségével ez menni fog. És olyan egyszerű dolog, amikor megkérdezem, hogy mit szeretnél, és azt mondja, hogy Hó, hát én is olimpiára akarok menni. Ó, hát mondom, persze, mindenki azt mondja ilyen időskorodba, de te tényleg oda akarsz menni. Igen. Na figyelj, akkor az olimpikonok ezt így csinálják, így, meg így, meg így, meg így. És abban a pillanatban csak arra kell gondolni, hogy te is oda akarsz kerülni. Akkor még az utolsó ötvenet is húsd le, le, és így tovább. Tisztosan. Tehát ezek, ezek tanulható technikák. Uh-huh. Nem azt mondom, hogy mindenkinél mindig ugyanaz válik be, természetesen nem. Tehát az egyére szabadság itt is nagyon fontos, ugyanúgy, mint az edzés munkába. És itt viszont még mindig van fejleszteni való, szándékosan nem azt mondom, hogy elmaradás, hanem fejleszteni való, ami egész egyszerűen azt jelenti, hogy a, a sportszakma a sporttudomány módszereinek az alkalmazásával egyénre kell szabni az edzésmunkát. Volt olyan olimpikonom, aki nem bírta el azt az edzőtábori munkát egyben, mint amit a többiek. De amikor fölosztottuk részekre, és ugyanúgy megcsinálta csak másképp, milyen érdekes, ő is olimpiai kvótát szerzett. Na de az is egy komoly harc volt a stábban, amikor ugye az volt a szakmai vélemény, hogy ezt másképp kell csinálni. Hát miért kéne, ha nem bírja, akkor menjen el hát nem menjen el. Nagyon sokat veszít a magyar sport ilyen szempontból, és ez meg kár. Ezt ez is nagy be kár. akartam
0: hozni, nagyon jó, hogy mondod, mert edzővel is és szülővel is beszélgettem, hogy készültem erre a beszélgetésre, meg ugye a heti lapban is lesz egy cikkerről, erről, és mind a kettőjükkel beszéltünk arról, hogy és ezt a szülő mondta, hogy neki az a benyomása, hogy húszókról van szó, összeterelnek egy csomó gyereket, és valahogy a szelekciónak a része az, hogy az edző kiabál, anyáz, keményen bánik a gyerekekkel. Aki ezt kibírja, vagy úgy is fogalmazhatnánk, hogy be lehet őt törni, az marad, és akkor abból jó eséllyel lesz egy sportoló. a többi az meg megy, ahova akar.
1: Uh-huh.
0: Ez egy létező jelenség?
1: Hát gondolom edzője válogatja, tehát ugye nem szabad mindenkit egy kalap alá venni, Nyilván. ez teljesen egyértelmű. De az ilyenfajta válogatási módszer, az, módszert azok az edzők használják, akik ilyen módon dolgoznak. Tehát, hogy ő a saját szempontjai szerint válogatja így a gyerekeket. De ezzel nagyon-nagyon rosszat tesznek. Tehát a, a, az érzelmi Kérekben, burokban tartás egy idő után sükketté fogja tenni a sportolót, és nem fogja meghalani azt se, amit meg kéne hallania, mert állandóan védekezik. Na most egy állandóan védekező sportolónak az izmai is állandóan védekeznek, tehát ott maga a teljesítmény is kevesebb lesz, hiszen a görcsös állapotban az izmok nagyrészt összehúzódnak, tehát nem is tud lejönni, kijönni az a teljesítmény, amit elvárnak. Tehát Tehát el
0: lehet mondani azt, bocsánat, meg csak összefoglalva az előzőeket, hogy hogy azok, akik ilyen módon részesültek m- tréningben, és az edzők ezt az utat képviselte, jobb teljesítményre lettek volna képesek. Egy, kettő. Kondolom, hogy igen. kettő, van egy csomó olyan tehetség, akik azért nem jutottak csúcsra, azért mert nem látjuk őket, velük. mert így bántuk így őket. Így van, ez ben biztonsága,
1: ez a nemzetközi szakirodalom és a tapasztalatok alapján is sajnos egyértelműen kimondható. Mm. Tehát lehet, hogy ezek kemény szavak vagy gorombán hangzó szavak, amiket mondok. Tehát egyik oldalról nagyon jó, hogy ez felszíre került, mert ezt így nem szabad csinálni. Másik oldalról a szülők felelőssége is, hogy hova adják be a gyereket. És hogyha látják, mert azért nyílt napokat tartanak, hogy az az edző nem úgy kommunikál a gyerekkel, nem úgy bánik, akkor bizony azt kell mondani, hogy az már a szülő felelőssége, hogy ott hagyja-e. Mm-hmm. Vagy elviszi egy másikhoz, vagy hogyha azt mondják, hogy de, a gyerek ilyen áron lesz bajnok, akkor az meg már, hát az már ifjúsági bántalmazás, vagy nem tudom, milyen jogi kategóriába tartozik.
0: Vannak-e veszélyeztetettebb, hogy ha lehet így fogalmazni, sportágok? Tehát eleve úgy is kérdezem, hogy, hogy mondjuk az egyéni sportágok és a csoport vagy csapatjátékok, csapatsportok között van-e ilyen szempontból különbség, hogy kitettebb mondjuk egy gyerek az edzőjének?
1: Hát egyik oldalról a A korán záródó sportágak, tornaúszás műkorcsolja, ahol nagyon korán kezdik el, és ott természetesen ez nem a gyereknek a döntése. Másik oldalról inkább személyiségfüggő, tehát az edző személyiségétől függ, tehát az is nagyon fontos. A másik meghatározó tényező pedig az, hogy 7-8-9 éves korban lehet igazán eldönteni, hogy valaki melyik sportágra jó tehát a korán záródó kivételével akkor kellene egy olyan sportági szűrést vagy tanácsadást csinálni, hogy a gyerek jó sportágat válasszon, amiben jól is érzi magát, és az alkatának, a fizikumának, a testösszetételének megfelelően jól fog tudni teljesíteni. Nagyon-nagyon uh-huh. sokat nyerne a magyar sport, ha ugyanazt a, az átkosban, a szocialista módszernek minősített dolgot csinálnák, pedig az tényleg jó volt, hogy ebben az életkorban leszűrték az összes. Gyereket, és ott irányították előket megfelelő sportágakra Uh-huh. Tehát ez egyáltalán nem volt rossz, természetesen nem volt kötelező elfogadni, de amikor azt mondták, hogy várhatóan te ilyen magas leszel, ilyen lesz a testösszetételed neked ezt a to- sportágat, vagy ezeket a sportágakat, mert többet is javasoltak, az azért nem működött rosszul. Uh-huh. De aztán ott is voltak ilyen édes kis fejreállások, mint például a boldogult NDK-ban, hogy kiválasztották azokat a gyerekeket, akikről azt gondolták, hogy két méter magasak lesznek, ezzel nem is volt semmi gond, lettek is, de a, a kognitív oldal, tehát a gondolkodással, megértéssel kapcsolatos dolgokban nem válogattak, tehát ott meg ugye deficit mutatkozott ezen a téren. Tehát egy sportolói teljesítmény rendkívül bonyolult, összetett több tényezős történet, és ennek megfelelően érdemes válogatni ebben az irányban is. De és akkor most megint úgy tűnik, hogy ellentmondás, de serdülőkorban annyi minden változik. A befelé fordult gyerek kinyílik, a nyílt, kifelé nyíló gyerek meg bezárulkozik, tehát ott a serdülőkorban akkor a személyiség mennek keresztül, hogy ilyenfajta válogatásnak ott még nincs értelme, ott pontosan a, a támogatás, a fejlesztés és a, a sportszakmai képességeknek az elsajátítása kell, hogy zajlódjon. Tehát a neve sportolót az négy fázisból áll normálisan, az Első fázis az, hogy szerettesd meg a mozgást a magát a sportot. Tehát, hogy kötődjön oda a gyerek, szeressen járni. A második, hogy tanítsd meg neki a sportágot, hogy élvezze, hogy ügyes benne. A harmadik, hogy csinálj belőle sportolót, a negyedik meg, hogy csinálj belőle élsportolót. És abba azért nagyon sok minden bele tartozik, az étkezéstől, a pihenésig, a nyújtástól, a regenerációig, és így tovább. Tehát, hogy ezt mind-mind-mind meg kell tanítani, hogy tudatos legyen. És visszakanyarodva az egyik ilyen előző kérdésre, hogy hogy ne is gondolkodjon, na, az a világ is letelt. Tehát az ma már nem úgy működik, hogy majd én megmondom kívülről, mint edző, te meg csak menjél föl, aztán csináld meg a gyakorlatot és gyere Ez nem így működik, főleg nem a kontaktos sportágokban, ahol van ellenfél, és ugye az adott helyzetnek megfelelően pillanatról pillanatra változik a felállás.
0: Hol van a határ? Tehát nyilvánvaló, hogy egy sportoló nem lehet a saját maga edzője, az edző nem lehet a haverja, a barátja, mert az edzőnek követelnie kell a sportolónak, meg naponta kétszer átugrani a saját árnyékát. De az eszközökben hol van az a vörös vonal, amit már nem lehet átlépni. Egy személyes dolgot hadd hozzak be, bár én nem voltam sportoló, de mondjuk ifi korosztályban, 1 ben kézlabdáztam, és a középiskolában is és Az akkori tesi tanárunk, aki az edző is volt, ő Neki voltak ilyen fordulatai, hogy, hogy olyan vagy fiam, mint az amputált csiga és akkor mindenki röhögött rajta. Még talán az is, akinek szólt a megjegyzés.
1: Jó, egy humor azért az adott közegben, ha tényleg mindenki nevet rajta, és ez nem egy gúnyos nevetés, mm-hmm. hanem egy, egy jó pofa nevetés, az természetesen elmegy. Különben nagyon szellemes, aki vizuális típus még el is tudja képzelni. Ezért Igen, mindenki rajta. Igen, persze. Tehát azért mondom, hogy van, van nem bántó megjegyzés, ami gyakorlatilag az edzés munkába belefér, mert egy jó ízű nevetéssel mindenki ki. erőt kap, és megy erőre kap, és megy tovább. Tehát azért mondom, hogy ez önmagában... De hol, a, hol van
0: itt a határ? Mert ugye nem, le, nem lehet a haverom az edzőm. Nem lehet a barátom. Nem, lehet, nem lehetek én a saját magam edzője. Tehát kell, Mondjuk az amputárcsiga legyen.
1: esetében, ha úgy folytatódik a mondat, hogy te is ilyen vagy, és soha az életben nem leszel jobb. Tehát Aha. az már személyiségromboló. Ezt rozentálhatásnak hívja a pszichológia, amikor beépül, az a tulajdonság, amit túl gyakran hal valaki. És hiába tudja még eleinte, hogy én nem vagyok olyan, de egy idő után mégis beépül. És akkor hogyan okoz ez problémát? Hogy egy úgynevezett kognitív diszonancia keletkezik, ez azt jelenti, hogy két gondolattartalom nem illik össze. Tehát, ha azt mondják rólam, hogy amputált csiga vagyok, de én tudom, hogy nem vagyok az, de szeretnék jobb lenni, és ennek megfelelően nem tudok ebből a helyzetből kijönni, akkor ez a két gondolattartalom, ha összeügyek Két lehetőség van. Egy, hogy elhiszem, akkor viszont a személyiség már ugye sérül megfelelő módon, vagy nem hiszem el, és akkor elkezdek küzdeni ez ellen. De ez ellen küzdeni, főleg ha az edző minden nap mondja, hogy én milyen vagyok, egy idő után reménytelenné válik és ez a küzdelem utána már egy összeomláshoz vezet, vagy legalábbis egy beletörődésbe, vagy egy regresszióba, tehát egy visszacsúszás egy korábbi fejlettségi szintre, és azzal már a sportoló nem tud jól teljesíteni, főleg, hogyha hozzátesszük a társas támaszból, vagy a támasz nélküliségből adódó helyzetet, amikor az öltözőbe is elkezdik majd savazni, hogy te milyen vagy. És onnantól kezdve ráadásul, szociálpszichológiai oldalról tekintve, peremhelyzetbe kerül a sportoló, ami azt jelenti, hogy onnan már nagyon nehezen tud visszajönni, tehát kiszorul, és azt mondják, ó, 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 hát te úgyse viszed semmire, az edző is megmondta. Uh-huh. Na most ez már a tökéletes peremhelyzetbe csúszás e, már vagy azt jelenti, hogy a sportoló abba hagyja, vagy ő lesz a, az állandó e, verő, e, mint akit vernek. Igen. Aki, aki, Igen, bogzsák, igen. E, tehát, hogy nem kerül semmilyen módon jó helyzetbe, mert nem tud belőle jól kimászni. És ha véletlenül megpróbálja, akkor azt mondják, na mi van, ügyeskedik, és akkor mi van, akkor se sikerül ám neki. Mm-hmm. Tehát akkor még megkapja még azt a, a negatív visszajelzést is, hogy ez neki úgyse fog sikerülni. Na most ez már mint célformula beépül a, az ő személyiségébe, és beépül a feladattal kapcsolatos megküzdésébe is.
0: Ez túlmutat az ilyen jellegű sérülés az ő személyes sportkarrierjén, tehát a hogyne, kés, későbbi hogyne. életében hogyne. is ez előjön?
1: Hát, hogyne, hát bekerül az iskolába, az iskolába is esetleg rosszabbul teljesít, akkor ott is peremhelyzetbe kerül, akkor viszi haza az egyest, amit például nem mer bevallani, akkor jól, esetleg otthon jól bugyálják emiatt. Uh-huh. Tehát, hogy így, így pillanatok alatt kisodródnak a szélére és hogyha megnézzük, akkor egy indító mondat képes ilyen szörnyűségeket okozni.
0: És amikor arról lehet olvasni, hogy karrierüket lezárt neves sportolók, olimpikonok fordulnak pszichológushoz ezeket feldolgozni. Akkor, akkor, akkor ezért fordulnak oda, hogy
1: ezért is, tehát az átállás a civil karrierre, ez az mm-hmm. egyik fele a történetnek, viszont a sportoló általában elég okos, és szembesül azzal, hogy a sport kapcsán neki mozaikos a személyiségfejlődése. Ami megküzdés ez, ez azt jelenti, hogy ami a megküzdéséhez, a sportbeli teljesítéséhez kell, abban általában ügyesebb, fejlettebb, de mondjuk a társadalmi normáknak való megfelelés elvárás, tehát úgymond a civil életben bizonyos tevékenységeket nem tud úgy jól csinálni, vagy nem olyan mértékben, mint ahogy ő szeretné, hiszen abban ő nem volt járatos. Főleg akik és sportolók, és ebből élnek, tehát hogy sportállásban kapják a fizetésüket, Utána elég nehéz helyzetbe kerülnek, mert ha főleg ha nem akar a sportba maradni, akkor mihez ért, de amihez ért, vagy esetleg elvégzett egyetemet főiskolát, abban még nem volt gyakorlata. Tehát nekik az egy másik sportág a szószoros értelmében, hogy hogyan tudnak beilleszkedni a társadalomba, és hogyan tudnak ott sikeresek lenni. Viszont a pozitívuma az, hogy a megküzdési mintáik meg általában jobbak, tehát egy hétköznapi ember nem olyan kitartó, mint egy sportoló. Tehát ha egy sportolónak nem megy valami, és egy és sport beszélünk, az addig csinálja, amíg nem fog sikerülni neki.
0: Nyilván. Beszéljünk akkor a pozitív oldaláról a dolog, dolognak. Tehát említetted, hogy ti erőfeszítéseket tesztek már, mint a ö, Testnevelési Egyetem, hogy ö, ez a fajta kultúra, edzői kultúra változzon. Ö, milyen új megközelítési módok vannak, illetve eszközök vannak, hogy egy sportolót lehessen motiválni, legális eszközökkel.
1: Sajnos az előző egyetemi rendszerben 12 év kimaradt az egyetemi szintű edzőképzésből. Ez nagyon megsíny lett, ez nagyon megsíny az edzői szakma. Most viszont a sportági szövetségek rájöttek arra, hogy ezen a területen lépni kell, és most nagyon megnőtt az érdeklődés, tehát, hogy ezt a minőségi váltást a szövetségek is szeretnék, és a, a az edzők is. Ez, tehát egy, jó most hír. ez egy nagyon jó hír, így van. Ez az egyik fele, a másik fele, hogy megreformáltuk az edzőképzést, és egy csomó olyan uh, tantárgy is bekerült, aminek a segítségével, tehát például a kommunikáció, a bánásmód, az alkalmazott sportpsziológia, alkalmazott sportpsziológia az élsportban, aminek a segítségével az edzők kapnak lehetőséget arra, hogy elsajátítsák ezeket a dolgokat gyakorlati szinten is. Ha. És a harmadik dolog, ami nagyon fontos, hogy konzultációra mindig készen áll. Tehát, hogyha egy edző ezzel kapcsolatosan szeretne segítséget kapni, akkor ezt a tanszéken ingyen és bérmentve megkapja. Az ingyen nem azt jelenti, hogy rossz minőségben, hanem pont fordítva a legmagasabb szinten. Tehát ez a mentorálás, tutorálás rendszerű dolog. van ez, ezzel a Igen, most már egyre többen, sőt, aki okos edző, az arra is rájön, hogyha egy jól működő stáb veszi körül, akkor ő neki egyrészt kevesebb dolga van, kettő, a felelősség is megoszlik, hiszen a stáb megfelelő módon koordinálja, ezeket a dolgokat, és tanácsot ad a terhelhetőségtől kezdve minden más dologban is, tehát hogy ez a stábmunka az munkáját fogja segíteni. Tehát
0: kell például egy sportpszichológus a stábba.
1: Hát például orvos, gyúró, dietetikus, sportpszichológus, így van, tehát ez ma már elképzelhetetlen. Tehát a stábmunka az nemzetközileg is egy teljesen elfogadott standard. Ezen már nincs mit vitatkozni. Tehát, uh-huh. hogy itt valaki azt mondja, hogy ez nem kell, akkor az azt jelenti, hogy ő le van maradva 20-30 évvel uh-huh. mind Uh,
0: még egy kényesebb, vagy kényesebbnek ható témát itt is hadd hozzak be. Ugye ezekben a viszonyrendszerekben, amikor uh, uh, úgymond hatalmi uh, szerepben van valaki, vagy tekintélyi szerepben, és hajlamos mondjuk arra, hogy uh, ilyen eszközökhöz, uh, terrorhoz nyúljon, akkor uh, sokszor felmerül az elmondottak alapján az is, hogy szexuális abúzus is történik. Mi a dinamikája egy ilyen viszonyrendszernek, hogy, hogy ez megtörténhet? Tehát hogy, hogy jön a, úgy is kérdezhetném, hogy jön ahhoz egy edző, hogy hozzányúljon az én gyerekemhez?
1: Sokféle kiinduló pontja lehet a történetnek, de egy biztos, hogy az edző ugye nagyon sokat van a, a tanítványjal, és ott esetleg, a, főleg a serdülőkorban egy-két félreérthető jelzés alapján az edző följogosítva érezheti magát, hogy ez beleférhet a dologba. De ha megint egy nagyon rövid történelmi visszapillantást engedünk, akkor pont a Boldogult NDK-ban volt divat, hogy meghatározott versenyek előtt az edző szexuális viszonyt folytatott a sportolóval, mert hogy tudományosan bebizonyították, hogy ha teherbe esik, akkor megváltozik a hormonális háttér, és ezt az edző nem bízta másra.
0: Ez azért elég meredek.
1: Igen. Hát nem is reklámozták annak idején, de tudtuk, hogy ez, ez így működik. Hmm. Hmm. És az természetesen, hogy azt most azt hogyan tálalták, hát az is egy másik kérdés, de hát ez, attól még ez kőkemény erőszak.
0: Uh-huh. És hogy van az, hogy ez évekig nem jut ki mondjuk ebből a közegből?
1: Azért, mert a versenyző tudja, hogy ha kinyitja a száját, akkor kirúgják.
0: Uh-huh. És neki fontosabb a hát karrierje? neki fontosabb
1: a karrierje, vagy bármilyen más szempont, meg hát milyen kellemetlen, meg milyen, milyen szörnyű, hogyha ez kiderül, tehát ugye ennek van azért a csapaton belül, kívül társadalmi vonatkozása, és hát azért az emberek nagy része még mindig nem azt mondja rá, hogy jó szegény, hanem hogy hát például, hogy ő akarta, ő uh-huh. csinálta, az ő, és az, az ő hibája, tehát nagyon sok olyan negatív visszajelzés is kap, ami, ami miatt szer meggondolja, hogy ezt elmondja. Viszont a szakember nagyon hamar rájön. Uh-huh. Tehát vannak olyan jelek, aminek a segítségével ezt föl lehet ismerni, és ö, ö, olyankor viszont főleg, ha a sportoló tudja, hogy megbízhat a szakemberben, mert meg is kell, hogy bízzon, aki betartja, tehát már mint olyan értelemben, hogy komolyan veszi a titoktartást, Ott azért el szokták mondani ezt a dolgot, és ott ennek megfelelően a trauma oldásra is szükség van, tehát hogy ezt valamilyen módon helyére kell tenni, hogy tovább tudjon menni a dolog. De önmagában maga az, hogy ez megtörtént, az, az mindig visszaveti a teljesítményt. Nagyon ritkán lehet látni olyat is, ami szerencsésen alakul. Tehát, hogy volt olyan is, hogy az edzőnek volt egy rossz házassága, és a tini lány 16-17 évesen incselkedett vele, és mondta neki, hogy én leszek a feleséged. Uh-huh. És láss csodát, az lett, és azóta már Két gyerek boldog anyukája és boldog házasságban élnek. Tehát láttam, hogy fordítan- ez, ez, ez a kivétel, igen, igen az Ami ez erősíti a, a szokását.
0: Um, nem csak a szexuális abúzusnál, hanem egyáltalán a lelki terrornál, vagy a fizikai erőszaknál is uh, nagyon minta szerű, hogy uh, ahogy a csalacinál is látjuk, hogy a pályafutása után lép elő ezzel. A igen, mert a pályafutása
1: elő. kellős közepén ezt nem tudja végigvinni mert biztos, hogy valamilyen módon megtorolják. Biztos.
0: Ez az egyik válaszlehetőség rá, de vennem felmerült az, hogy mi van akkor, hogy ő ezt menet közben, vagy hát most nem csalacira gondolok, hanem úgy általában a sportoló, Menet igazolja saját magában ezt, hogy igen, ez szükséges, és hogy én ebben most benne vagyok, a cél a siker, az, hogy olimpiát nyerjek, és akkor ezért minden megengedhető. Aztán
1: utána, amikor kilép a habokból, szó szerint, akkor rájön, hogy ez, ez nem így volt. Mert a felgyűlemlet feszültség valahol kell, hogy kanalizálódjon. Uh-huh. Milányos. viszont természetesen meg kell említeni azt is, hogy hát vannak túlkapások a másik oldalról is, tehát lehet, hogy az edző nem csinált semmit, de a sportoló ö, azt állítja róla, hogy de mégis, tehát azért találkoztunk ilyen esettel is.
0: Hadd hát hozzam be a szülőknek a szerepét. A járt egy időben focizni, és megdöbbentő volt számomra, hogy az edzőjével semmi baj volt nagyon szuper edzői voltak. Viszont a pálya szélén a lévő szülők, szülők az azt még hagyják, hogy szülők, anyukák. Olyan szinten hülyézték le a saját gyerekeiket, hogy én pirultam bele.
1: Uh-huh. Éppen ezért kell uh, szülők akadémiáját csinálni, vagy legjobb esetben uh, szülői értekezletet, hogy hogyan legyen a jó sportoló gyerekének a jó sportoló szüleje. Uh-huh. És meg kell tanítani, hogy mit szabad, mit nem szabad, és ott is ugyanúgy kell a magam mellé állítással ö, intézni a dolgot, hogy ugye ön is azt szeretné, hogy jó sportoló gyereke legyen. Igen. No akkor ennek érdekében ezt meg ezt meg ezt kell csinálni. Például
0: ne látogassa az edzést. Igen,
1: különben én ezt nagyon komolyan gondolom. Ha az iskolába se engedik be a szülőt, nem fog beülni a matematika órára, a magyar órára, akkor miért pont az edzésre menne be? Az edzés jó esetben egy ugyanolyan pedagógiai folyamat, a szülőnek hogy semmilyen keresnivaló. Nincs, én ezt nagyon határozottan gondolom, és ugyanígy a nemzetközi irodalom is így gondolja, természetesen legyenek nyílt napok, bizonyos sűrűséggel, amikor a szülő elmehet, megtapsolhatja a gyerekét, de nem kiabálhat be, nem zavarhatja meg az edzést, tehát a szülőket is nevelni kell, ez egy külön szakma, andragógiának hívják, ez a felnőtt nevelés, és igenis szükség van rá. Tehát van, amikor a szülő tényleg csak a a legjobb indulattal szeretné, ha a gyereke jobban csinálná dolgokat, de nem tudja azokat az alap dolgokat, hogy ha ő bekiabál, akkor a gyerek nem tud kétfelé figyelni, és a megosztott figyelem ugye értelemszerűen nem fog jó irányba vezetni. Tehát ezeket el kell mondani mind a szülőknek, hogy egy ilyen helyzetben hogyan kell, hogyan illik viselkedniük, főleg azért, hogy jó legyen a teljesítmény.
0: Mi az a három legfontosabb szabály egy egy sport szülő számára, hogy mit ne csináljon mondjuk a about több is van. Na mondhatunk is, ötöt is. Igen,
1: több is van. Hát a, az amerikaiak ezt úgy hívják, hogy tilos a coaching, ami azt jelenti, hogy vége van a versenynek, és akár nyert a gyerek, akár nem, rögtön az autóban hazafelé elkezdik kielemezni a dolgot, és ilyenkor csodálkoznak a szülők. A, a bal fenéken elkerekíti őket, hogy hagyják békibe, és ez tényleg így van. Tehát az még egy úgynevezett megváltozott tudati határállapot. Akár nyert, akár vesztett. Tehát ilyenkor tessék békibe hagyni egy gyereket, kivéve, hogyha a gyerek mondja azt, hogy apa, hogy láttad, hogy az hogy volt, anya, hogy volt az, az egy másik történet. De a versenynek le kell csengenie. Éppen ezért az edzői szakmában is alapszabály, hogy egy rövid visszajelzést a teljesítményről adnak, de a részletesebb értelmezést nem aznap csinálják, mert akkor még a verseny hatása alatt van a sportoló, uh-huh. hanem inkább másnap. Tehát hogy ez egy fontos dolog. A másik, hogy ugye van támogató ö, ö, szülő, van olyan, aki tiltja a sportolást, meg van a közömbös, aki nem tudja eldönteni, hogy most tényleg tehetséges a gyereke vagy nem. Tehát azokat a szülők, akik túltolják, ahogy szokták mondani a gyerekek, az nagyon káros tud lenni, mert az ő megvalósulatlan álmait veri le a helyzeten, és a gyerek ezt pontosan érzi, és mondja, hogy hát ő ezt nem szeretné. Az a szülő, aki meg nem támogatja a gyereket, és a gyerek boldogan viszi haza a szülő által csak egy darab vasnak nevezett érmet, az, az meg megint egy ilyen vákum taszítja a sportolót, hogy hát ha nem fontos, akkor lehet, hogy ez tényleg nem fontos, de közben az edző meg ott könyörög a küszöbön, hogy az évszázad tehetsége és engedjék már, hogy sportoljon. Na most ha a közömbös a dolog, az még annyiból jó, hogy ezeket a szülőket általában át lehet fordítani egy jó értelembe vett támogató szülői pozícióba. Tehát az edző, gyerek, szülő háromszögnek a kimunkálása és a kommunikációjuknak a, a jó irányba vitele és megerősítése meghatározó lesz ezzel kapcsolatosan. Uh-huh. Mert akkor lehet normális visszajelzés, hogy a gyerek nagyon elfáradt, akkor mi történt? Vagy az edző azt mondja, hogy hát most akkor a, 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 a gipsziakapka nem teljesített úgy, és akkor tessék már odafigyelni, vagy mi történt az iskolába. Tehát egy normális információ áramlásnak kell lennie. Természetesen az is meghatározott helyen és időben, de ezt, ezt a háromszöget, ezt üzemeltetni kell főleg a kicsik esetében, mert különben nem működik a dolog.
0: Uh-huh. Visszatérve még az kérdés. Ja igen,
1: nagy bocsánat, ugye igen. arról szólt a dolog, hogy mik azok a legfontosabb dolgok. Igen. Tehát, hogy az egyik úgy volt ugye a kárkocsink, akkor ezt a háromszögnek az üzemeltetését, a másik pedig, amit nagyon fontosnak gondolnék, hogy, hogy ne söpörjük szőnyeg alá a problémákat. Tehát, hogyha valami probléma van, akkor megfelelő módon meg lehessen oldani. A negyedik dolog, hogy használjuk azokat a sportszakmai, sporttudományos módszereket, amiknek a segítségével fel tudjuk mérni a gyerek állapotát, a sportoló állapotát, hogy mire alkalmas, melyik sportágra, hogyan terhelhető, vannak-e a terhelést kizáró tényezők, ha vannak, akkor azt orvosilag hogyan lehet kezelni, és hogy adjunk elegendő időt a tanulásra. Tehát nagyon sok helyen ugye a, csak az eredményre utaznak, a gyerek meg nem mer próbálkozni, mert ö, ö, akkor azt mondják, hogy hú, akkor te nem vagy jó, ezt nem meri megkockáztatni, és nem, hm. ö, ö, nem, nem mer fejlődni, mert akkor csak egy behúzott kézifékkel azt csinálja, amit mindig biztosan tud. És még, ami nagyon fontos, a regeneráció, rehabilitáció. Tehát amikor a, 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 nincs meg az a lehetősége a szervezetnek, hogy regenerálódjon, akkor, ö, ugye ez tréf- Szokták mondani, ami bizony nem tréf a dolog, hogy megáll a fejlődésben, megáll a növésben, és szó szerint megáll, mert hogyha a szervezetnek az a dolga, hogy egyik napról a másikra folyamatosan készelétbe kell lennie, akkor nem fog tudni nőni. És ebből nagyon komoly problémák is származhatnak, tehát hogy fizikailag is belső szervek, belgyógyászati, hormonális, stb. szinten megreked a fejlődésben, mert a szervezet állandóan arra van kényszerítve, hogy folyamatosan teljesítsen. Nincs idő a fejlődésre és a növekedésre. Na, ezeket gondolnám a legfontosabbaknak, Szuper, aztán Nagyon hasznos, még. köszönjük
0: szépen. Még egy utolsó kérdést engedj meg, hogy, hogy az egész beszélgetésünk bizonyos szempontból arról szólt, hogy milyen nagy szükség van önismeretre, meg pszichológiai ismeretekre a sportvilágában az edzők oldaláról elsősorban, de nyilván a sportolók részéről is. Mennyire nyitott ma erre a magyar sportközeg? Tehát a, a pszichológiára, mint olyanra, hogy ezt tegyük hozzá az edzésmunkához, legyen a stába a sportpszichológus, foglalkozzon a sportolókkal, mert ez mennyit hozzá. Sokat
1: változott, sokat javult a helyzet. Én ezt gondolom. Nincs rálátásunk arra, hogy körülbelül ez hány százalék, de mondjuk a londoni olimpián akkor, akkor tudtunk csinálni egy ilyen statisztikát, hogy közel az olimpiai csapat fele találkozott szakemberrel. Ez természetesen nagyon eltérő volt, mert valaki csak egy-két alkalommal volt, aki meg évek óta dolgozott szisztematikusan sportpszichológussal. Én azt gondolom, hogy ez ügyben nagyon sok változás volt, amiért évek óta próbálunk küzdeni, és hát ez ez még nem valósult meg, hogy államilag is elérhető szinten úgy lehessen szakemberhez fordulni, mint ahogy például sportorvoshoz el lehet menni.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést. Nagyon szívesen. Ezek a kérdéseim lettek volna körülbelül. És a hallgatóknak pedig nagyon köszönjük a figyelmet. Linárt Ágotát, sportpszichológust, a Testnevelési Egyetem tanszékvezetőjét hallgatták, hallgattuk itt a hetek podcastben, én pedig Sebestén István voltam. Köszönjük a figyelmet.
1: Köszönöm.